1: 大学を卒業して虫プロダクションの「コム」という漫画雑誌を作る編集者だったんですね
2: 幻
1: の雑誌ですねコム
2: は手塚さん、ね、手塚治虫さんという人は、えーえー、との接点もあったんですか
1: そうですね虫プロだから、はい、ずっとあの手塚さんが社長ですのでそうですよ
2: ね、えー、虫プロは何しろ手塚さんが<笑>社長っていう名前も肩書きも持ってたそう
1: で僕たちコムの一番大事な連載が日の鳥だった日の鳥ですもんね、ええ、<ー>ですから原稿をもらいに社長のところに行き渡っなかなか自分の会社の方が後回しになるのでなかなかもらえない
0: 連盟にはよごといろいろな人がやってきます中にはちょっと変わった職業の方もいます例えば今夜鈴木さんと話し込んでいる渋いおじさまは聞き書き作家の塩野米松さんです
2: 西岡常一さんという宮大君、この人の聞き書きをね、えーえー、やられて聞き書きの方というのは西岡常一さんが初めてだったんで
0: すか
1: 聞き書きという形式を取ったのは西岡棟梁の時が初めてあれを試みたんですねあのやり方は、うん、聞かれれば答えますよねで聞きようによっては日頃思ってないんだけど聞かれたら答えて言葉にしたことで自分の意識を確認する方法があるということがすごく面白いことだとまあ20年前ぐらいに気がついた一つはまあ作品を作るためとかある人の人生を記録するすごく面白い手段だと。思うのが一つで聞いた人は全く知らない話を聞きながら人ってこんなに一生懸命生きてくるもんだろうかというふうに改めて感心するそれはあの本や何かを読んで漠然とした歴史を覚えるとか人の人生ってこうだろうとかっていうんじゃなくてたった一人の名前も肉体もあって職業についてる人を目の前にして聞くと本当に心にしみる。ね、だからこの2つを組み合わせた時にまあ僕は,僕はこの仕事すごく面白いと思う。で同じように高校生とかその若い子たちで職業も分からない人の人生ってどういうものか考えたこともない考えるにもきっかけがないなら聞き書きという手法でそのおじいさんおばあさん世代の全く違う人にその人たちはどんな人生を送ってきたかを引く役目を、まあ、してもらおううというのでどうやってやればいいかは僕が毎年その夏に高校生100人だけしか、まあ、お金がないので100人だけなら何とか呼び呼んで止めてあげてで授業をしてで、はい、地方に帰って,いってる場所は
0: 誰かの話を聞いてその人の言葉にならない生き方を丁寧に紡いで。編んで一つの物語を描く。聞き書き作家っていう仕事を見つけた塩野米松さんは先日そんな聞き書きの物語を編み上げました
2: 。とにかくあのシオさんここに来ていただいたのはいろいろあったんですけれど、あの自民の出版部のね大ゆかりさんが、はい、稲穂保育園の。12か月っていう本を編集してこれはあの北原和子さんという園長さんの話をね塩野さんに聞き書きでやっていただいた本でほんで,す、ねでまあ、ジブリで編集して岩波で出版をするというでこれ普通で言うとねなかなか売るのは難しい本なんでね稲子保育園って何ですかね聞いてる人何も分かんない。まず
1: 何から説明すると不思議だと思うかといえば僕たちが初めて訪ねた時にどこ埼玉県の毛皮なんですけどね
3: 園舎がね見えないからね
1: そうそれと噂には 4,000 坪とかっていう広さを持ってるっていうんだけど境目がないでしょこっから保育園っていう境目がどこにもなくてここら辺
2: が全部保育園らしいよと僕はとにかくま最初ね高畑勲監督がですね要するに埼玉県桶川に面白い保育園があるとそれをドキュメンタリーとして撮った映画があってそれをその上映をやってるからみんなで見に行かないかって声をかけられたそれを見に行ったのがきっかけだよね。これで最初見たらねとにかくたまげましたよねびっくりしたっていうか、うん、とにかくそこで繰り広げられてたのは子どもたちがまるでタイムスリップして<笑>僕らの子どもの頃に戻ったかのような、うん、その要するにその保育園を舞台に暴れまくってた僕らが自分の子どもの頃そのまんまだった、ね、服装から。うん要するにまずなんか僕覚えてるのはちょっと記憶が混在なんですけど青花花をみんなが垂らしてそうです、ね、これからあの焚き火があってそこで魚を焼いててねそうでしたサンマかんか焼いててねさそ,そのサンマかんかをね、えー、みんながあの頭から丸かじりそうだったねほんで洋服もみんなね裸足のまんまそうそうそう,そう汚くてね一体何なんだこれはっていうね<笑>本来のそれと僕はあの弓をすごい記憶に残ってるんですよ、うん、で要するに僕らの子どもの子もそうだったけれど弓と矢があってね、うん、でそれを要するに矢をねどこへでも放っちゃうわけですよこれで僕は実際自分がそこへ行った時に弓を放たれてあ<ー><笑>これで自分に突き刺さるっていうのか<笑>懐かしいいっていうのか
1: で園舎が何もない,ないに等しい僕ら僕はそこを通ううちに「やぶれお堂」と呼んだんだけど「うん、やぶれお堂」そこは僕たちが子どもの頃の遊び場と全く一緒でうん、うん、お寺か神社の古びて勝手に踏み込んでもいいような場所で遊んでたというのがそのまま保育園だったという
2: 動物見ますよね
1: そうですね犬はそこら中歩いてるしそう
2: でかいやつがでガチョウが立ち向かってくるやつがいるんですよあげくの果ては泥まんじゅうをね<ー>口の中へ頬張るでそれをそばで見てる大人がね注意しないそうですね先生たちが
1: 何かを指導してるという風景がないんだよね
3: それに何々しちゃ危ないからやめてっていうのがないのよ、うん
1: 、止める行為が一切ないもんね、うん
3: 、でもだから土の庭が全部設定なんですけど
2: そう凸凹だらけだしねそう
3: その土はすごい吟味されてるんですよあ
2: あちゃんとねちゃんと、うん、要するに足が怪我してそこからばい菌が入らないようにとかにだし口にしても
3: 口にしても大丈
2: 夫なように、うん、カルチャーショックでしたそうですね僕は2年間通いましたけどそうですよね<笑><笑>僕はたまにしか行かないから
1: 日本もまんざらじゃないなと思うようなもんでしてね
2: それでまあ北原和子さんっていう園長さんに会って、うん、<笑><え>まあ保育園も強烈だったけれど僕としてはこの方もね、大変強烈な印象を残したんですよねそうですねで僕の場合はねなんつったらいいのかな<笑>こんな言い方をしたら彼女に怒られちゃうかもしれないけれどなんかヤクザっぽいんですよね
1: <笑>そうですね、まあ、ヤクザのねどの部分かにもよるけどんかね、うん、本にしたかったんですよね彼女のことを。そう言われてとても困りましたね<笑>通常のやり方ではとても無理だとあの僕たちは訪ねていく仕事ですよね彼女は別に受け入れるためにおいでくださいと言ったわけじゃないんですよねですから彼女の領域に僕たちは足を踏み入れるので先ほどのヤクザじゃないんだけどある意味で仁義を切って中に入んなきゃいけないんですよ<笑>でそれは彼女の方のルールに従うということだろうと思うんですね。で,ね、はい、であとは彼女が僕たちに話す資格が僕らにあるかないかというのは彼女が判断する部分なんですよ<笑>それは僕はね僕はまあ今まで長いこといろんな人に会いに行きますけど、うん、基本的には何かを作為的にやったら長い付き合いになるからどうせバレるんだから。はいもうそのまんまに自分が明けっ広げになれるような状況までどれぐらい時間がかかるかなとその間に向こうが嫌になってしまわなければなんとかなるんじゃないかしらって思うんですねだから本来ならインタビュアーはなんだけれども実際には聞くよりは自分ののことを話す時間の方が長い今回は特にそうだった。た気がしますね
3: 。そうですね。で、うん、その話を彼女が面白がってくれるんですよ、ね。逆に、う
1: ん。取材とは
2: 何かですよね
3: ？そうですね
1: 。基本的にはまあ、この話をしても、今の若い人たちはわからないらしいけど、井戸の呼び水をどれぐらい入れられるかみたいなもん。なんで<笑>、うん、入れた？水にどれぐらい反応してくれるかという。うん反応されるところを一生懸命探んなきゃいけないんだよね。一<笑>回の取材ってどのくらいの時間だったんですか。長いんだよね
3: 。まあ三時間だね平均。
1: 最低ね。後の方になると、もうは話するために待っててくれてるわけです。そうなんで
3: 聞いてほしいっていう感じ。塩野さんに聞いてほしいんだよね。要するに私のことを
1: 分かってほしいですね。そうですね。それとまあ。これはあのおごった言い方になるけど話して分かる相手が見つかったと,きっと思ってくれたんだと絶対そうで
2: すよね保育の子どもは何いるんだっけ今
3: そこがねいつも変動するわけですよで何人ですかって聞いても大体うん,いいうんおそらく100人かなみたいな、うん、そういう感じ
1: まあ100人だ
3: ね多分100人だと思いますけどね<笑>母さんはささんもいいろろ変動なる昨日も新しい方がいらっしゃいましたよねいたね,ね男性がいて何人ぐらい十4えそんなもんだっ
1: けいや、二十28人とかじゃないそれは
3: 調理師の方とかも入れるんだと思
1: うんですよ、うん、あまあ、うん、そうだけど、うん、どの人がその先生とかっていう感じがないからな、うん、そうね、うん、
3: おばあちゃまもいてそのおばあちゃんも見てるわけで、うん、そう幼稚園だからあっ違うあのゼロ歳以上見てるんだよね彼女
1: はそう80ぐ
3: らい,ですよねらいのね
1: それこそ生まれて1週間ぐらいの赤ちゃんからもういるんですよそこら辺を這い回る前の人たちもいっぱいいるもんね、うん、その人たちには1人ずつ
2: ついてるぐらいいるもんねいやだってね僕がある男の子にね興味を持ってついねその子の子写真を集中的に撮ってったわけですよそしたら彼女がねそれに気が付いて俺でね教えられたんですよ要するにあの子は両親がいないんだとで要するにそういうのを聞かされるとね、うん、この人の引き受けてるものは一体何なんだっていうそうですねうん、やっぱり,びっくりしたんで
1: すよね、うん、僕らも通っている行くうちに、うん、その懐の広さというかうん、うん、無鉄砲に近いぐらいの子どもとかそ,、ね、それから身体に障害のある方とか、うん、みんな引き受けるわけですけど、うん、それは全部自分が責任を背負う羽目になるんですよねただその結果が例えば言葉がしゃべれないとか。うん運動能力にすごく欠陥があるとかっていう子どもたちを彼女はあの普通の人たちに近い状態にあのしてあげられるっていう信念があるんですよただ僕たちが思ってる時間と全然違って20年とか30年とかかかればあのお話ができるようにきっとなれると信じてでなるんだもんね
3: 。本当になるうん、そのハンディを持っている24かな今あの方もいるんですけど<ー>その方のお母さんに昨日たまたま送っていただいたんだけど「うん、うちの子は稲穂で人間になりました」っておっしゃってま
1: したそうだね間違
2: いなくそうなんだよねまあねいやでもとにかく彼女のやってることはすごいことですよね
1: 多分ね、えー、と僕たちは子供というのを大人の小さいものとか未熟なものとか、はい、という、はい、頭の中にどっかに必ずあるんだと思う彼女は小さい子供たちをあの丸ごとそういうい人間だと思ってるんですよ、うん、だから僕らが用事語を使ったりするのは分かりやすくしてあげようとか歩くのがよちよちだと危ないとかっていう思いがありますよね。うんそういう,、ね、そういいのが全くないんだと思うんだな<ー>だなからまともに人間として受け入れてるって 1> 1子供が小さい時にちゃんとした形で感じ取る心を持っててそれからそれに反応できる肉体をきちっと育て上げるこれさえあればあの世の中が違ったところへ行ってもいつか必ず戻れる場所があるっておっっっししゃゃてて続けらるで僕らも、えー、日本の子どもたちのことをずっと心配しますよねで、まあ、世の中のことも心配するけどほんの一握りの100人しかいないけれどもそれをやり続けている保育園とにきちっとしたある意味信念を持って人間を育てている場所があるということがとっても大事で。あるかかないかでもしこういうものが何もないゼロだったら僕たちは戻る場所というか起点を探せない地図で言えば三角点を探せないでもあそこには少なくとも1つだけでも稲穂というのがあるということがやっぱりすごいことだと思うんですね。規模の問題もももちろん100人しかいないなけれども卒業生まで含めて30年といえばその人数分だけ子どもたちがいてその子たちがまた自分の子どもとか友達に接することを考えれば小さい点だけど大きいというふうに僕は思いますね。だからこの本を作るお手伝いしてよかったなと思ってます、ね。でも今なんてもこうあそこから離れて自分の仕事だとか取材であちこちに出歩くと嘘だったんじゃないかっていう<笑><笑>あれは日本じゃないんじゃないかという気になるね。
0: 北原和子さんの「稲穂保育園の12ヶ月」は岩波書店から発売中ですでも言われてみればこの番組も聞き書きです鈴木さんの気まぐれなおしゃべりを聞いてそれを編集してそこに見えない物語を見つけるその40時間に及ぶ見えない DVD が来月10日にリリースされるんですけど番組ではこの見えない DVD の聞き書きをリスナーの方にお願いしてみました見えない DVD 鈴木敏夫の「ジブリ汗まみれ99」の言葉とは一体何なのか一足早く6月5日から番組のサイトでレポートされます。お楽しみに
2: 。うん、もう食べちゃってください。はい。いその方がもうお腹減ってるんです、ね、<笑>ちょっと。
1: 和子さんはあの本屋に行って北原和子っていう人の稲穂の十二ヶ月ってありますって聞いたんですって。いい話だなそれ。<笑><笑>これで,で今回も出版社の岩波だっていうふうに最終言ったとにすごく喜んでた,のね,ったっね
2: 。うん、なるほど
1: 。よかったと思って。ね本
3: <え>当よかったわよ
1: 。一番。嬉しいことだよね、うん、あれ彼女は攻撃的にななならざるを得ないんんだよねねそうなんです、ね、自分のその実践がどうしても規制のことに寄りかかったら必ず枠をがはめられるというふうに危機意識があるんだと思うんですねだから枠を絶対にはめないだからそういう意味で本を作ること自体が。すすごくだだったんだろうううとと
2: 決めちゃうってことで
1: すね自分のことを語ってしまってそれが自分だと思われたら次の行動に制約ができてしまうというふうにきっと今でも思ってるんでしょうね。出しちゃったって本を
3: <笑>昨日もおっしゃったけど自分でもう一回これを読み返したとこんなこと喋ってるそれで「結構いいこと喋ってるのよね私」っていうあの感じ。
2: まあでもそれね、うん、俺少し分かるのよあ
3: もしかして自らもそうそう
2: <笑>あそうだって俺はやっぱりね自分のことを語ったり自分のことを書けば自分で自分に枠をはめることになるもんですからそうです何が嫌だったかっつったら少し分かるのはねそこで自分が決まっちゃうのが嫌だったんですようんやっぱり自分がそれこそ変容していくそれをがなんか固まるのが怖いその恐怖ですよ。そうですね
0: の米松さんでしたこの番組はウォルト・ディズニー・スタジオ・ホーム・エンターテインメント「読売新聞」「ドリームスカイワード」「ジャル街のホットステーション」「ローソン」「朝日飲料」の提供でお送りしました。
2: 鬱の時代なんて言ってますよね。んなんで悩む人が増えたんですかね。悩む人僕は増えてないと思いますよ。その人たちが行くところがなくなっていった。端的に言ってしまえばね、駅裏ってねすごく大事な場所だったと思うんですよね。駅裏ってやっぱりあのお,おかしな人がいるっていう風な話で,ですよね。でところが今や。駅の裏も表もね、はい、あのみんな同じような顔をし始めて、うん、みんな表しかなくなってしまう。だから、闇に潜んでいるものが、あのあ照明の中に飛び込んでくるようになった。なってくると、あのかねダークナイトの感覚に近づいてくるわけ、多分今、過剰にいいこと、いいことやろうとするじゃないですか
3: 外でちょっとしちゃいけませんとか、うん、コピー取るときは裏紙使いなさいとか,、うん、か
2: なんか、ともく息苦しい世の中だから壊して、少しスペース作んないと新しいもの作れないよ、うん、健康な脳っていうのはいい加減なんですよね、うん、しょっちゅう錯覚をしてるんです、うん、そうでしょうねで、ところがその不健康な脳っていうのは部分的にすごく正確で全体で何かっていうのができないんです一本の木を見て森が見えないっていうか木しか見えないだから健康なっていうかいい加減な脳だと木も見えるし森も見えるんですどうかいい加減ですか<笑><笑>段階の世代っていい加減でしたよねちょっといい加減過ぎたんじゃないかなっていう、ね<笑><笑>
0: の時代を生きるあなたのためにスタジオジブリと東京 FM がラジオの DVD を作りました
2: やっぱり自分のことで悩み苦しむ人が増えてます,、ねすね、だからね、うん、悪い人は自分のことしか考えないあ<ー>みんな自分のことばっかなんですよね言うことが、うん、そういう人に限ってそれこそ悩んだり苦しんだりしてる。うんそれはでもなんか仏教でまさに「<笑>自理と「利他」っていう言葉
1: があるんで「利他<え>」っていうのは利益の「利」に他他他人の「他」です「利他」つまり「自理っていうのは自分の自利益利他っていうのは他の人へのまあ利益を与えると利するというんでしょうかね他の人を幸せにしてあげることを利他がなくてその自分の幸せっていうのはあるんだろうかっやっぱり多分ないと思うう絶対あの鈴木さんの幸せと私の幸せって別じ
2: ゃないと思うんですよね同じだと思ってるんで
0: すよねジョージ・ルーカスからただのサラリーマンまで一期一会の40時間鈴木敏夫の「ジブリ汗まみれ」九十九の言葉、六月十日発売
2: 。本当の自分と嘘の自分、それ両方とも。<笑>うんで今ほら対話してるじゃないですかこの時間がでできてるんですよねそれは僕はあの尊重しながら自分の考えを言ってるから自分が好きかって言ってるわけじゃないで対話する時は人と人の間にどっちでもない対話のこう間ができるこれを人間って言ってて人間関係は全部その間で作られるわけだから、ね、エゴはないんですよ。鈴木さんなんですよね頑張れるんだって言うからねいや宮崎駿が僕のこと信じてくれるからもうこの
0: 一点ですもん見えないから届く言葉があります